0: welcome to paradise.
1: Mardi 5 juin. Vol Los Angeles Anchorage, 6 heures du matin. L'arrivée au-dessus d'Encore et Jaloupe me donne des frissons. Les montagnes enneigées à perte de vue d'un côté, la mer sombre de l'autre, et le lever de soleil rouge vif, cette grande ville ne semble pas exister. Cette vision à travers le hublot de l'avion réveille des souvenirs et je ressens cette excitation propre au voyage, malgré une nuit presque blanche. Deux ans plus tôt, nous tombions nez à nez avec une famille d'élan à quelques mètres du tarmac de cet aéroport, avant de nous endormir dans le coffre de notre Pathfinder, face à la mer, sous le bruit incessant des avions au-dessus de notre tête. Autour de nous, les rires et les cris des jeunes du coin venus impressionner leurs copines sur ce parking avec leurs bolides en tout genre. À Kodiak, le soleil est couvert par une brume épaisse. À l'aéroport, nous croisons un prisonnier dans sa tenue orange, la barbe aussi noire que ses yeux. Il est immense et pieds et mains liés, il fixe le néant devant lui, deux gardiens à ses côtés. Il donne froid dans le dos. Nous faisons toutes les courses nécessaires au village et heureusement pour nous, la vendeuse du Kodiak Marine Supply se fiche que nous n'ayons pas de sécurité sociale américaine et nous donne nos licences de pêche officielles avec un numéro d'assurance falsifié. Nous sortons soulagés du magasin, nos bottes et nos sirènes neufs dans nos sacs. Une voiture de police est arrêtée, une autre surgit avec les sirènes hurlantes. Les pompiers les suivent, puis une ambulance. Un corps vient d'être retrouvé dans le port. L'avion qui nous amène à l'Arsene B vole bas à cause des nuages. En chemin, nous apercevons quelques chèvres des montagnes avec leur long pelage blanc et deux petites cornes pointues. Nous apercevons vite Darren Baylor sur la piste d'atterrissage en terre, souriant derrière ses lunettes de soleil noir adossées à son pick-up, dans son éternel blouson carat, son jean délavé et ses bottes extra tough renforcées. Je suis tellement ému de retrouver le père de cette famille si particulière deux ans après notre première rencontre. Il nous accueille en riant aux éclats, à grands coups de tape dans le dos. Nous, nous dirigeons vers le port pour embarquer sur le Boston Whaler, direction Kimberly Cove, à 40 minutes de Larson Bay. Je suis à l'avant, debout sur nos sacs. J'enfile pour la première fois ma parka et je resserre la capuche pour me protéger de la pluie et des éclats des vagues. Nous filons droit sur l'océan, dans un silence presque solennel. Les retrouvailles avec Kimberly et Jara sont sobres et naturelles. Nous mangeons devant la télévision. C'est le soir de leur émission préférée sur la vie extraterrestre. Quelques questions sur les deux ans écoulés depuis notre première venue, puis ils nous mettent à jour sur leur grand projet le développement de la ferme et de deux grandes serres sur la propriété. Cette nuit, nous dormirons sur le dock, dans le chenil en bois des bébés rottweiler entre les caisses des chiens et les sacs de croquettes. Il est trop tard pour planter notre tente et nous tombons de fatigue. C'est assez fort pour nous de rencontrer Kimberly et Darien de Nouveau parce qu'on les avait découverts il y a deux ans pendant notre premier voyage en Alaska. On les avait rencontrés sur internet et puis on avait fini par venir chez eux pour les aider à travailler sur des projets avec leur ferme. On avait passé trois semaines à trois semaines Kimberly Cove. C'est eux qui nous ont proposé de revenir là deux ans plus tard maintenant pour, pour participer à la saison de pêche. C'est vraiment des personnages atypiques. Ils sont très particuliers. On est... On, a, on, a, on a était un peu choqué de, de certaines de leurs réactions, certaines de l'opposition, euh, cet enthousiasme d'entrepreneurs qui définit un peu euh, les Américains. Euh, ils, sont, euh, ils sont aussi euh, happés un peu par, euh, par Fox News et, et pas mal de théories complotistes sur les aliens. Et, entre autres, ils ont des, des points de vue, on va dire, assez affirmés politiques. Donc, tout ça, ça en fait des personnages. Euh, on n'a pas l'habitude de rencontrer et qui, pourtant, sont extrêmement attachants. Parce que c'est deux, ces deux forces de la nature. Ces deux personnes qui sont, euh, qui sont, proches, de, qui sont proches de la LSK depuis toujours. Qui ont toujours chassé, pêché, monté leurs propres projets. Qui sont un peu asociaux dans le sens où ils sont incapables de vivre en ville, ils se disputent avec tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont ici aussi loin. À avoir aucun voisin, on va dire. Donc on passe des soirées avec eux à écouter leurs histoires de fantômes qu'ils auraient rencontrés Kim elle, sur le, dans le Queen Mary Marie Do qu'elle qu visitait une fois elle, elle a été happée par le, par le fantôme du capitaine qui l'a amenée dans les dans le méandres de ce grand paquebot. Elle aurait rencontré une dame blanche dans la salle de bain enfin, Ils sont toujours à la limite de la folie où on se demande et puis ils sont tellement persuadés de ce qu'ils racontent Et à côté de ça, tellement terre à terre à d'autres moments que Bon, c'est assez déroutant. Mais voilà, on continue de vivre avec eux, c'est un vrai plaisir de les retrouver. On, a... on est là pour la pêche, donc on, a... on attend d'aller pêcher. La journée, on les aide avec la ferme. On travaille avec Darren. On nous amène sur l'eau, on commence à... à voir un peu comment fonctionne le bateau, comment fonctionne le, le filet avec la... La, ligne... la ligne au fond de l'eau, la ligne à la surface. On apprend les nœuds, on répète quelques gestes. Voilà, on nous apprend la technique, on va dire, avant, avant de passer à l'action.
0: Mercredi 13 juin, 22h. Au sommet du mont Pirac, Simon est en train d'écrire. Pendant ce temps, je dévale la colline en quête d'eau pour la nuit. Je passe près du poulailler, je frappe mes bottes contre le ponton pour les décroter, je traverse la passerelle, puis j'entre plus vraiment sur le dock en vérifiant que les gardiens canins m'ont bien remarqué. Cela, vous ne voulez pas les surprendre. Je remonte à travers le petit bois. Simon est assis en face de notre fameuse vue. Il a un stylo dans la main et regarde attentivement son cahier. Je dépose l'eau, j'attrape soigneusement mon carnet et je m'assois à côté de lui pour graver quelques moments. On entend juste le bruit du vent et de nos stylos. Nos visages se tournent vers l'horizon comme pour chercher l'inspiration ou fouiller dans notre mémoire, puis se baissent sur les pages blanches pour les remplir.
1: Vendredi 15 juin, il est 13h. Je suis assis à la table en bois avec l'équipage chez les bailers. Kim s'affole au milieu des 20 mètres carrés. C'est un lieu qui incarne l'Alaska, celle de Jack London, celle des chercheurs d'or, des trappeurs et des chiens de traîneur. Deux fusils sont accrochés au-dessus de la porte d'entrée. Sur les murs, pendent des peaux de loups, de lynx, de renards et une défense de morse. D'un côté, un poêle et une pile de bois bien ordonnée. De l'autre, une couchette recouverte d'une couverture à carreaux. Au-dessus, des photos de chalutiers et à gauche, un mur entier recouvert de la peau d'un ours codiac.
0: On passe beaucoup de temps dans cette cabine humide euh, à discuter, enfin si on peut dire discuter, euh, avec euh, Darren, Kimberly. En milieu, dans, bah, dans un 20 mètres carrés, quoi. La cabine est toute petite, il y a la chambre de Darren, et Kimberly, la chambre de Jara et un grand salon de cuisine euh, enfin, qui fait pièce et tout. Il y a même les, les petits euh, chiots euh, Rottweiler qui se baladent et tout, trop mignons. Et euh, Ouais, cette cabine elle est remplie de photos de bateaux, d'animaux, de peaux d'animaux, de plein plein de choses. Euh, souvent euh, en référence ou des souvenirs des, des vies passées qu'ils ont eues, en particulier d'Aren, euh, qui a été euh, chasseur d'ours, on a ses DVD de chasse à l'ours quand il avait son propre show TV, euh, les photos des bateaux de pêche euh, quand il était euh, tout jeune, qu'il avait acheté son premier bateau de pêche commerciale. Kimberly, elle, elle était euh, guide de pêche. Donc, enfin, les deux, c'est euh, monsieur et madame euh, euh, Alaska. Euh, Darren, ça fait trois générations que sa famille euh, est, est alaskaine, si je puis dire. Euh, et Kimberly, une seule. Euh, et voilà, enfin, les deux, ils, ils se considèrent... plus comme euh, alaskains qu'américains. Il y a le drapeau d'ailleurs de l'Alaska sur leur maison, pas le drapeau américain. Et ils sont partis habiter sur la côte ouest de l'île Kodiak, donc là où ils sont, à Kimberly Coe Farm, comme l'a nommé Darren. Et ont monté leur ferme, donc il y a des cochons, des poulets, beaucoup de chèvres, une serre, et l'objectif est un peu d'être en autarcie, même s'ils le sont quand même pas du tout, parce qu'ils ont plein de matériel qui marche avec de l'essence, enfin, qu'ils doivent récupérer. Et ils habitent à une heure à peu près en bateau du premier village, donc des premiers gens qui habitent. Euh, les... Il y aura des constructions un peu plus proches qu'une heure, mais ça va être des cabines de chasse qui sont quasiment jamais occupées à part certaines fois. Donc vraiment, on peut marcher des heures, des heures, voire des jours, dans certaines directions, il n'y a rien. Et ils sont vraiment coupés du monde, c'est un choix de vie. Et euh, 8 ans comme ça, avec Jara Avani qui est né dans, ce... bah, dans cette vie, qui est la petite fille. Et on se retrouve, euh, bah, nous, au milieu de ça pour la deuxième fois. Donc on connaît un peu le, le terrain, on a déjà exploré pas mal euh, la baie, etc. Et ils vivent euh, évidemment bah, avec euh, tout ce qui les entoure, la forêt euh, et ce qui va avec. Les ours, les chèvres sauvages, les loutres, les baleines. Et ça rythme aussi un peu les journées et bah, pour nous euh, c'est incroyable. C'est Ouais, c'est une explosion de vie sauvage tous les jours. Et euh, et on, on, on en vit ce cadre de, de nature complètement incroyable.
1: Dimanche 17 juin. Le vent souffle de plus en plus fort et le ciel s'assombrit. Une grosse tempête est prévue pour ce soir. Les arbres s'agitent et se plient de plus en plus sous les bourrasques. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Nous pouvons enfin dormir un peu. L'après-midi, nous partons avec un tamis sur une plage au nord, tenter notre chance à la recherche d'or. À quatre pieds sous le sable noir, il est possible de trouver les petites feuilles. Nous revenons quelques heures plus tard, sans grand succès, mais avec plusieurs petits éclats au fond d'une bouteille. Il y a des décennies de ça, les hommes venaient se perdre par ici et tenter leur chance en improvisant des mines d'or. Aujourd'hui, seulement quelques natifs isolés continuent cette quête. Au dîner, Darren se lance sur son sujet favori, la politique. En 45 minutes, il épuise toutes les questions. Le pétrole, Trump, les pays musulmans, l'immigration, le Mexique, la politique d'Obama, Obamacare, la dette, les médias, la Corée, la Russie. Son entrain fait office de fond sonore pendant que je regarde la pluie s'intensifier à travers la fenêtre. Cette nuit, les bâches claquent sur son autre tente. Impossible de s'endormir au cœur de ce tourbillon. Lundi 18 juin.
0: Il y a deux ans, jour pour jour, nous nous perdions dans les denses forêts du Yukon. Nous nous sommes arrêtés, au hasard de notre envie, dans un village traversé d'un cours d'eau pour fêter le jour de notre naissance. Nous profitons de la rivière et du soleil pour nous laver. Sur l'autorive, un homme pêche, Evans. Ce sera notre compagnon pour le reste de la nuit. Propre, nous partons fêter cette journée avec notre nouvel ami. Le choix est vite fait, il n'y a qu'un bar dans le village. Nous entrons dans cette grande pièce en bois. L'accueil est sommaire, le lieu est sombre, et comme souvent dans ces lieux reculés, on nous dévisage. Près des toilettes brille un distributeur de photos érotiques des années 80. Dans la salle derrière nous trône un billard poussiéreux, et à côté du comptoir tenu par une forte blonde sourcils froncés, il y a un jeu de fléchettes. Il est difficile d'expliquer à la rue de Barman que nous sommes nés le même jour, alors que nous présentons nos cartes d'identité pour recevoir notre fameux shot d'anniversaire. Elle s'étonne et son visage montre une lueur de sympathie l'espace d'un instant. Puis elle serre deux énormes shooters en rétanquant sur un ton nonchalant « Happy Birthday, guys ». Evans nous présente quelques villageois attablés avec des travailleurs de passage. Nous rencontrons de vieux pêcheurs, un chauffeur routier, une native éméchée, un Québécois incompréhensible, autant de visages fatigués et souvent gonflés par l'eau de feu. Des corps et des peaux ayant été tirés pendant trop longtemps sous le poids de l'éternelle gravité. Chaque personnage y va de son histoire pour impressionner les deux étrangers. Ça hurle, ça s'agite, les bières tombent et les esprits s'échauffent. Certains parlent de manière accueillante, d'autres ont des pointes d'agressivité incompréhensibles à mes yeux. Toutes les tables sont vides, sauf celles où nous sommes installés. La soirée se finit chez Peter, un Goliath au grand cœur qui nous invite à dormir dans les couchettes de son bus scolaire aménagé, perdu dans les bois. Le lendemain, nous nous réveillons au milieu de la forêt engourdi par la fête et parce que le hasard peut avoir d'un rêve. Mercredi 20 juin. Darren lance le DVD de l'ancien show télévisé qu'il animait en tant que guide de chasse à l'ours. À chaque minute, un nouveau riche client, quelques tirs et un nouvel ours qui dévale une pente en ricochant contre les arbres pour tomber sur le sol, inerte. Nous regardons halluciner. C'est atroce à voir et il s'en vante cet homme a eu mille vies et son égoïsme facile autant qu'il me repousse. L'ambiance pourrait être chaleureuse entre les quatre murs de bois, mais l'humidité révèle une atmosphère lourde et étouffante. Une odeur de chiens mouillé, de bois brûlé et de café froid règne dans la cabine. Impossible d'avancer le chantier de la serre avec ce temps. Nous sommes tous bloqués à l'intérieur. Tout le monde se concentre sur la télévision ou un livre. La chambre de Chara vient de s'ouvrir. Cette porte effrayante, à double verrou, un dehors, un dedans. On s'aperçoit vite du malaise qui règne ici. Il y a deux ans, lors de notre première visite, c'était une chambre de petites filles remplie de jouets. Aujourd'hui, les poupées ont laissé place à un chaos de papier déchiqueté. Une pièce aux couleurs de la pluie. Jara est une petite de 10 ans, ses longs cheveux blonds embroussaillés tombent sur deux bonnes joues parsemées de taches de rousseur. Son visage pâle et rond est percé par deux yeux d'un bleu marin, elle est atteinte d'un trouble de l'autorité, qui la rend parfois violente. Katmai, le chat, est le seul à pénétrer dans cette pièce sans crainte. L'isolement, les médicaments, son environnement, rien de tout ça n'a l'air d'arranger les choses. Brusquement, elle sort les yeux écarquillés et crie à sa mère, « My TV is not working, why, why, why Come here !» Kim répond sèchement, « Go back to your room !» Chara refuse et reste plantée là, au seuil de sa porte. La discussion s'arrête aussi brutalement qu'elle a commencé.
1: Dimanche 24 juin. Darren est inquiet pour les bateaux. Le vent souffle trop fort. Alors nous dévalons de nouveau la colline jusqu'au ponton. La lumière du crépuscule rase les montagnes. Dans le fond, nous observons les pics enneigés. Plus près, les sommets verts se perdent dans la brume. En bas, je vois les côtes noires et escarpées de Kodiak. Quelques derniers rayons percent les nuages. Darren, Simon et moi au milieu du tableau. Nous sillons l'eau à 40 miles par heure. La vitesse soulève la proue et me donne la sensation de voler. Nous tirons les cordes, amenons les bateaux en lieu sûr et raccrochons les nœuds. Nous ancrons le whaler sur la running light de l'autre côté de la propriété. Nous tirons la dernière corde salée, parsemée de coquillages et d'algues. Nous sommes sur la plage noire, prêts à repartir au camp. Nous sautons à l'arrière du buggy et debout, en plein vent, nous traversons la végétation luxuriante au rythme endiablé de la conduite du capitaine.
0: Mercredi 27 juin. Le réveil était prévu à 8h, mais comme à son habitude, Darren crie nos noms une heure avant pour que nous nous activions. Nous embarquons à marée basse pour longer la côte jusqu'à la pointe nord, Chief Cove, toujours à la recherche d'un endroit qui conviendrait à notre opération de scène. Après une heure sur la mer, le vent se lève et les vagues se creusent. Darren est content d'avoir pu examiner la côte pour les prochains jours, mais les conditions météo ne nous permettent toujours pas de mettre le fil à l'eau. Notre seule récompense, cette matinée était un défilé de vie sauvage. Des baleines au loin et des otaries attroupés sur les plages qui nous regardent. Nous avons même croisé deux jeunes biches qui nageaient devant notre bateau, prises au piège par la marée haute sur une petite île à quelques dizaines de mètres de la côte. Des loutres en pagaille nous regardent filer sur l'eau avec leurs flegme naturel, retournées sur le dos. Sur le chemin du retour, la météo empire encore, et certaines vagues manquent de passer par-dessus bord. Tout le monde se tient à une corde, le regard fixé, droit devant, sous nos capuches, personne ne parle. Nous sommes exposés aux remous et aux vagues. Il faut se mettre à l'abri le plus vite possible. La mer est noire et les nuages de plus en plus menaçants. Nous croisons un autre bateau de pêche. Des regards s'échangent, quelques rapides signes de tête, mais aucun mot. Leur filet est vide aussi. Pas de regret, les saumons sont bel et bien absents. Un peu plus tard, une fois au campement, Darren me passe un savon car je l'ai pris en photo à son insu, et ce malgré ses consignes, alors qu'il tenait son fusil à pompe. Ses problèmes judiciaires lui interdisent le port d'armes. Il le prend pourtant avec lui dès qu'il s'éloigne du camp. Selon lui, si les autorités viennent nous faire un contrôle des licences, elles ne manqueront pas de fouiller nos appareils photos et même les carnets pour trouver quelque chose contre lui. Sa paranoïa le rend méchant. On se rend compte, toujours dans cette cabine où, où se cristallisent les tensions, que la situation a évolué pour eux et qu'en deux ans, euh, elle a, enfin, elle s'est dégradée. Et on le voit euh, dans les relations dans... et donc, en particulier dans cette cabine, comme on est paradoxalement au milieu des étendues sauvages et à la fois euh, enfermé. Heureusement, bah, on s'entraîne. Beaucoup à la pêche et euh, Darren nous apprend énormément de choses. Il a l'air d'être super content, en plus, lui, de reprendre son ancien métier. Et euh, bah, pour nous qui n'avons jamais pêché, euh, on a tout à apprendre et il nous, il nous montre les postes, qu'il faut faire, pas faire, comment repérer les poissons, quelles sont les différentes stratégies. Et c'est incroyable, c'est incroyable d'avoir des cours. Pour le moment, il n'y a pas de poissons, donc euh, plutôt du temps à la ferme, avec les animaux, nous bah, passer une vie. Euh, même s'ils ont installé pas mal de, de commodités, c'est une vie qui est, qui est rude. Hein. C'est touche froide euh, tous les jours, euh, la chasse, c'est un seau d'eau, euh, il faut ramasser les, la nourriture pour les animaux, enfin, tout faire, enfin, tout est manuel. Euh, donc euh, bah, voilà, est, on éleve tôt et on, et on travaille dur juste pour en fait euh, vivre euh, normalement. On a des moments de pause, on regarde un peu à, à la télé, euh, quand le générateur est, est branché. Voilà. Et on se retrouve euh, ici. Et sinon, bah, au milieu de rien, quand on va pêcher. Enfin, s'entraîner à pêcher parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de poissons, comme je disais. Et... Avec le capitaine... Euh, un peu fou qui, bah, qui nous apprend toutes ces techniques. Et on est au milieu de cadres, mais tous plus fous les uns que les autres. Euh, et on campe sur des plages magnifiques euh, avec les bateaux euh, protégés dans une baie à côté. Enfin, vraiment, ça c'est. C'est trop bien quand on part en camp de pêche. Et aussi, on prépare tout le matériel pour être prêt quand il y aura des saumons. Effectivement, Darren nous dit euh, Ah, il nous manque une fish box, donc la boîte à poissons. On en avait déjà une, c'est une énorme boîte où on met la glace et les poissons. Et euh, un matin, il nous dit « bon, on va aller la chercher ». Donc à 7h, on part à Larsen Bay pour chercher une deuxième boîte. On fait la route tous en silence. Donc c'est une longue route qui est encore une fois très belle. On voit le, le parc, euh, un parc naturel avec euh, des montagnes, des monts enneigés. Enfin, c'est vraiment complètement fou. Souvent, on voit des jets de baleines au loin quand c'est pas euh, assez près. Et on arrive à Larsen Bay. On descend du ponton et euh, on arrive dans ce petit village euh, natif avec euh, bah, vraiment pas riche, quoi, des maisons en tôle, c'est un peu triste. Et euh, pour l'anecdote, Darren avait euh, échangé la première boîte à poissons contre des packs de bière. Parce qu'il n'y a pas de bar à l'Arson Ben ni de vente d'alcool, c'est interdit. Voilà, ça donne un peu l'ambiance. Et donc on, on prend le pick-up de Darren et on commence à rouler sur les routes sableuses de, de Larson Bay avec grande grand de poussière derrière nous. Et on s'arrête dans plusieurs maisons comme ça et à chaque fois Darren, « vous restez là, je vais négocier et tout », du coup on reste dans la voiture et on le regarde parler avec deux trois euh, natifs. Et euh, à chaque fois il revient à Bredouille dans, ces, euh, bah, dans les petites maisons, du coup on rentre souvent dans les jardins ou des jardins où il y a euh, Trois voitures, mais toutes défoncées, un camion, un pick-up défoncé, des quads, enfin, beaucoup de trucs motorisés, mais tous euh, qui démarrent sûrement pas. Bref, on se retrouve à aller euh, dans une sorte de, de décharge, euh, qui est la décharge de Icicle Seafood, c'est la société pour laquelle on va vendre nos saumons. Donc, on, entre guillemets, on pêche pour eux. Et ils ont une sorte de décharge avec bah, pas mal de matériel qui est quand même plutôt en bon état. Et qui garde comme ça pour bah, au cas où. Il y a des moteurs, des filets. Euh, bon, c'est quand même de la seconde main, mais il y a tout ça. Et du coup, Darren nous dit Bah voilà, on va la prendre là, la Fishbox, regardez. Donc nous, on part les trois membres d'équipage on commence à tracer au milieu des filets troués, les hélices de moteurs, enfin, les bouts de bateau, etc. Et au bout d'un moment, on trouve cette belle boîte bleue, parfaite. Donc on la ramène. On est en train de la charger on galère parce que c'est vraiment un gros truc. Donc à l'arrière du pick-up. Et là, on voit Darren qui, qui arrive en courant, enfin trottinant en mode euh, mi-pressé, je suis pressé mais je ne veux pas trop le montrer. Et là, euh, il nous dit oui, vous voyez les trois gardes avec qui j'étais en train de discuter. Et on dit ouais, effectivement, il était en train de discuter pendant que nous on portait la boîte, on était là un peu en mode ouais, pourrait nous aider. Et il dit bah en fait, on n'a pas le droit d'être là, je leur ai fait croire que je suis d'Icicle Seafood, donc de la compagnie. Et c'est du vol là, en fait ce qu'on fait. Et là, il craint dans le pick-up, euh, super excité et tout, et on s'arrache. Et dès qu'on n'est plus en vue des gens de la décharge, des, des gardes, il accélère et on, on fait tout pour bah voilà, charger la boîte sur le bateau et être parti en mer tout de suite. Et là, bah voilà, on, on se regarde avec Simon et on, on comprend parce que c'est pas la première fois qu'on qu voit Darren Byler et on, on sait de quoi il est capable. Et on sait que c'est parti, quoi. Ja,